1: à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, un bon début de soirée et que vous entamez euh, cette entrée dans la nuit de la meilleure manière qui soit, chers amis. Et si vous êtes avec nous, si vous êtes en notre compagnie, euh, vous risquez de passer... Euh encore un moment particulier, euh, votre moment sur votre radio, puisque vous le savez, cette libre antenne est la vôtre. Euh, C'est chez vous, euh, que vous vous installez maintenant jusqu'à 1h du matin. Et euh, à tout moment, comme Raphaël Dévolvé vous l'a dit, vous pouvez composer le 01 80 20... 39 21, numéro euh, non taxé du standard Europe 1 et euh, peut-être euh, aurez-vous le plaisir euh, d'échanger avec euh, Julia ou Florian qui sont avec euh, Laurent, notre réalisateur euh, historique euh, ce soir dans cette régie du studio euh, Coluche euh, ici à Europe 1. et ils attendent vos appels bien évidemment vous pouvez nous écrire comme vous l'avez fait nombreuses et nombreux hier soir euh, au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace, et puis euh, vous adressez vos mails à Florian ou à Julia, à libreantenne.europain.fr ou sur notre page Facebook de la Libre Antenne où euh, vous approchez, vous frôlez les 19 000 membres. Alors encore un petit effort parce que peut-être, euh, bon, peut-être non, d'ici euh, le 6 juillet, euh, date euh, à laquelle la grille d'été commencera et où nous prendrons des vacances, nous ne serons pas 20 000, mais... Pour sûr, chers amis, cette communauté passera les 20 000 euh, en septembre ou en octobre. Et on fêtera ça ensemble. Voilà, vous êtes sûrement confortablement installés, en tout cas dans la pièce ou dans la place de votre choix. Votre libre antenne du mardi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Pega, Bonsoir Péga.
0: Bonsoir, Olivier. Je, je, oui, bonsoir je prononce,
1: Olivier. je prononce bien votre prénom
0: Absolument. D'accord.
1: C'est la première fois que je m'adresse à une Péga. Euh, mm -hmm. ce, ce prénom, en fait, est d'origine... Euh, euh, Dites-moi.
0: Alors, c'est d'origine iranienne. C'est un prénom persan. D'accord. Le lever du soleil. Précisément.
1: Le lever du soleil. Très joli. Quel âge avez-vous, Péga J'ai 39 ans. 39 ans, d'accord. Et de quoi Voulez-vous me parler Dites-moi.
0: Alors, je souhaitais témoigner ce soir par rapport à, à l'histoire que je vis maintenant depuis 5 ans. Oui. Euh, où, euh, dans laquelle j'ai déposé plainte pour euh, des violences conjugales et des violences euh, sur mon enfant. Qui a mené petit à petit... Au, alors à, au fait que le père de mon enfant, qui est actuellement poursuivi pour, pour ces violences, euh, qui a au moins 13 chefs d'accusation euh, contre lui, oui. s'est dû avoir une garde totale euh, de notre enfant euh, lorsque notre bébé avait 6 mois. Et depuis, euh, les décisions judiciaires euh, ont, ont toujours été favorables euh, son, au père de, de mon enfant. Euh, le, le souci, c'est que je, je ne croyais pas, en, en mettant le pied dans le, dans le système judiciaire, faire face à tant d'incompréhensions, de, tant d'irrégularités, tant, euh, tant de, de, de documents que l'on lit, euh, que l'on lit en tant que maman, euh, en tant que parent protecteur, en tant que... Alors, je suis journaliste, donc forcément, en tant que journaliste, oui, essayer de oui. comprendre euh, pourquoi euh, certaines, certaines décisions sont-elles motivées ou, ou justement, euh, non-motivées.
1: Comment, Et... comment le sont-elles aussi Parce que euh, je suppose que vous vous êtes posé la question de quelle manière elles pouvaient être motivées parce que nous voyons tant euh, de, 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 de décisions qui sont incompréhensible, irrationnel, que voilà, qu'on peut se demander oui. comment comment elles ont été instruites, voyez. Euh... Voilà, Mais alors... vous, vous allez nous donner le détail, hein, parce que euh, pour que nous comprenions bien euh, tout, tout ce dont vous voulez parler euh, et oui. tout ce dont vous venez de nous parler, hein, dénumérer, euh, ren rentrons dans dans le détail en fait de votre histoire euh, et racontez-moi exactement. Euh, comment tout ça s'est passé, et on va pouvoir, euh, durant le début de cette émission, et on prendra le temps qu'il faut pour bien comprendre, racontez-nous tout ce qui vous est arrivé, à vous et à votre enfant.
0: Alors, j'ai rencontré le père de mon enfant, j'étais euh, rédactrice en chef euh, d'un média à Paris, rédactrice en chef adjointe. Oui. Il m'a approché euh, sur les réseaux sociaux, euh, d'abord pour, euh, pour que je puisse faire faire un article sur son parcours. Euh, de très très loin c'est quelqu'un qui m'a semblé très humain très, euh, voilà, avec un, un parcours euh, assez remarquable mais petit à petit la personne qui, euh, vous, vous, qui vous approche la personne qui, vous, euh, qui essaie ensuite de vous séduire euh, qui est d'abord de prime abord quelqu'un euh, de très simple, très agréable, très, euh, très avenant aussi. Quelqu'un qui, euh, qui fait en sorte que votre famille entière euh, vous dit que c'est un, un prince charmant. Oui.
1: Charismatique bien. et charmeur.
0: Charmeur. Euh, et, et puis cette simplicité, cette façon d'être très... Euh, euh, de savoir s'adapter, de, 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 de rentrer dans une famille, oui, oui. de... de, de D'être, oui, voilà, d'être avenant, sympathique, qui, qui, qui arrive à, à avoir le cœur de, de le vôtre, et puis le mien en tout cas, et celui de, de mon entourage.
1: Mmh,
0: mmh. Euh, capacité
1: sou... d'adaptation euh, euh,
2: très... très...
0: Euh, hors normes. Hors normes ouais. Je crois qu'il y a des, vraiment des profils euh, de personnes, je ne vais pas dire d'hommes, parce que je crois que ce sont à la fois des hommes ou des femmes, qui ont cette facilité à, à jouer un jeu, à jouer un rôle. Et une fois que la relation s'installe, qu'elle avance, il y a des choses qui se passent, mais au moment où elles arrivent, on doute de la version de ce que l'on a pourtant vu, que l'on a vécu, que l'on a entendu, quand on reçoit un premier message de son ex-compagne qui dit attention, il, il, il n'est pas ce qu'il croit, ce qu'il vous dit être, et que sa réponse c'est mais, mais elle est folle, elle est complètement folle alliée. Quand euh, son entourage, on, on, finalement, je, je me rends compte que lui avait tout vu de mon entourage, il a rencontré tout le monde. Mais aujourd'hui, quand je refais le film à l'envers, et c'est surtout au moment où on dépose plainte que les OPJ vous posent des questions et que vous refaites le film à l'envers, ça ressemble un peu à Usual Suspect. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un à proximité de nous qui finalement sait tout de nous, on ne sait rien de lui. Mm
2: -hmm.
0: Et pourtant, malgré les signaux, malgré euh, des événements qui, qui, qui se sont éclaircis beaucoup plus tard, oui après l'accouchement de mon enfant, finalement,
3: mmh.
0: euh, mais c'était déjà trop tard. Je, je, on refait l'historique et on se dit, ah oui, donc en fait, il y avait deux versions de la même histoire, celle à laquelle moi j'ai cru, et celle qui, petit à petit, avec des éléments probants, viennent montrer qu'il y avait des alertes, il y avait un double discours, il y avait des failles, il y avait un trop-plein d'attention, parce que finalement, rencontrer quelqu'un c'est pas euh, c'est finalement pas si normal que quelqu'un soit si avenant beaucoup trop souriant beaucoup trop gentil on a tous euh, des accès d'humeur on a tous euh, quand on est spontané quand on ne joue pas un rôle on a tous ce moment où euh, on, 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 forcément notre spontanéité fait que des émotions passent là lui comme beaucoup d'autres euh, on, on fait, je ne sais pas, fait, euh, je reste encore stupéfaite de ma propre histoire et stupéfaite des autres histoires que j'ai entendues après, euh, quand j'ai commencé à, à médiatiser mon histoire.
1: C'est-à-dire que ce type de personnage met en place euh, un schéma, euh, une tactique, que bien évidemment, lorsqu'on est bercé euh, par son charisme, par euh, en plus des sentiments amoureux, je suppose, très fort, euh, oui. Euh, en tout cas qui deviennent très forts et euh, eh bien finalement euh, euh, ces tactiques euh, ces mises en place euh, ces coups de charme ces adaptations euh, faciles euh, en public, hein, que ce soit en société ou vis-à-vis -vis de la famille font que euh, ben, la nasse se referme progressivement sans, qu sans que vous, vous soyez rendu compte de quoi que ce soit
0: Exactement et c'est pas faute d'avoir lu euh, des articles sur le sujet de ce type de personnalité qui est surprenant quand je reprends mon histoire, c'est de me dire je n'ai pas compris que je glissais vers ça je n'ai pas compris que quand euh, le père de mon enfant me demande de quitter ma ville euh, qui, je vis à Lille depuis toujours je pars à Toulouse à 800 km de ma famille de mes amis, de mes repères et je pars enceinte. Et je ne réalise toujours pas qu'il y a peut-être un souci dans cette démarche. Ah oui, oui bien évidemment. Sauf qu'arrivée à Toulouse, ce qui relevait relevé de, de, des pics verbales, ce qui relevait relevé d'incohérence, il arrivait toujours à me montrer d'une autre façon, à laisser place une fois enceinte, isolée à 800 km des miens, à de la violence physique. Elle a commencé, j'étais enceinte de 4 mois.
1: Violence physique, donc, alors que vous êtes enceinte. Oui. Nous sommes encore là, euh, Pega. Euh, je me permets de, le, de le, vous le faire remarquer, et euh, aussi à celles et ceux qui nous écoutent, que nous sommes encore là dans quelque chose que nous avons déjà entendu. C'est-à-dire que les coups arrivent quand vous, quand vous êtes enceinte. Euh, il oui. arrive souvent que... Euh, les femmes qui euh, nous ont appelées euh, sur cette antenne pour évoquer des euh, violences physiques euh, nous parlent d'un début de violences physiques enceinte, Alors qu'avant, il n'y avait jamais eu de coup. Ça traduit tout de même ça, pour moi, tu es enceinte, maintenant tu es prise au piège, tu es à moi. Et maintenant, je peux faire ce que je veux.
0: Exactement. Je peux faire ce que je veux, et quand ces coups arrivent, l'image que la personne a donnée à votre entourage est telle, elle est tellement belle, elle est tellement forte, oui. que quand vous appelez votre entourage pour dire « Mais il m'est arrivé ça, on ne vous croit même pas. Les personnes qui sont les plus proches de vous, non, ce n'est pas possible. Pas lui. » Tu n'as pas dit quelque fou. chose, les gars Tu passé quelque chose Et on commence à se mettre dans... Non seulement on est euh, piégé, mais en plus, l'entourage qui a du mal à réaliser ce qui nous arrive euh, émet des doutes, parce que quand on est un petit peu... Euh, co Comment dirais-je euh, Quand on n'est pas trop sûr de soi, quand on essaie toujours de comprendre quelque chose et qu'on se remet en question, on se dit « j'ai peut-être fait quelque chose de mal
1: mmh. ». Oui, c'est un... une pensée qui peut très vite envahir... Euh celle ou celui qui euh, est la victime, c'est souvent même quelque chose qui euh, arrive euh, très vite et qui, euh, et qui empêche de parler, qui empêche de partir, qui empêche de signaler euh, à un proche, à quelqu'un en qui on a confiance. Euh, voilà, il m'a fait ça. Généralement, ce, ce type de pensée va mener euh, la victime à, à se taire. Est-ce que... Est-ce que c'est ce que vous avez fait Ou est-ce que, quand vous dites euh, « j'en ai parlé à, », à, à qui a vu vous parler et, et, et on ne vous a pas cru
0: J'en ai immédiatement parlé aux membres de ma famille. Ben oui. Mais ils avaient vu, alors... Je, je peux comprendre, à l'époque, je n'ai pas compris. Mais après avoir parlé avec en ayant téléphoné au 3919 en ayant parlé avec des officiers de police judiciaire, en ayant été suivi ensuite par euh, le CAVAX à Toulouse, dont le président et son assistante m'ont expliqué comment euh, la personne entre dans votre vie, justement en construisant une image qui fait que même votre entourage ne vous croit pas. Mmh. Euh, je l'ai vécu. Et ce soir-là, je me suis dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, j'ai peut-être... Euh, je ne l'ai peut-être pas rassuré, mais je n'ai peut-être pas été à la hauteur. Il y a quelque chose que j'ai loupé. Mais j'avais un tel état de choc que j'ai dormi, dormi pendant des jours.
1: Oui, oui. Vous, vous prenez ces coups dans quelles circonstances, en fait
0: Alors, il, euh, il vivait entre deux villes parce qu'une fois qu'il m'a une fois qu isolé à Toulouse, il partait dans une autre ville, euh, précisément à Marseille, pour travailler. Oui. Et euh, il est rentré ce soir-là en disant euh, « Donne-moi ton téléphone portable. » Ce à quoi j'ai répondu « Non », parce que je n'ai jamais donné mon téléphone il portable. Il était
1: jaloux Il était jaloux Oui. D'accord.
0: Et étant donné qu'il m'envoyait des emails en me disant « Tu as trop de likes sur tes photos Facebook. Qui est un tel Qui est un tel ?» Il me faisait une liste par mail en me demandant de me justifier sur toutes les personnes masculines mmh. qui été ma photo de profil Facebook.
1: Donc, ouais, un homme un peu malade, quand même.
0: Et ce soir-là, je lui réponds non. Je lui dis, ma famille n'a pas quitté l'Iran pour me retrouver avec quelqu'un enfermé à devoir donner mon téléphone. Mmh. Si j'avais des comptes à rendre, euh, c est, c est, c est, on n'aurait peut-être pas quitté un pays où... Euh, voilà. Je n'ai pas été élevée comme ça. J'ai été élevée dans une, dans une liberté euh, avec euh, un grand-père exceptionnel qui était une figure paternelle dans, dans toute la famille, le patriarche. Ma grand-mère également, qui était la fille. Vraiment des, des personnes euh, qui vous laissent la liberté euh, mm -hmm. d'échange, d'écoute, euh, même si on n'est pas d'accord, d'entendre au moins ce que dit l'autre. On ne m'a jamais demandé de, de, de rendre des comptes sur la taille de ma jupe, sur le fait d'avoir des likes Facebook sur mes photos de profil et encore moins de donner mon téléphone. Je ne regarde pas dans le téléphone de mon, de mon compagnon, il n'a pas à regarder le mien.
1: Non. Et euh, pour euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, euh, j'ai un message euh, clair et net. Si euh, vous regardez dans le téléphone de votre conjoint ou de votre... Euh, conjointe, si euh, vous avez envie comme ça de, euh, de violer son intimité hein, parce que pour moi c'est ça euh, sachez une chose c'est que votre histoire n'ira pas loin et qu'elle ne sera que souffrance et qu'elle est déjà morte cette histoire parce que euh, comme le dit Péga la liberté est la première des valeurs qui fait durer une histoire d'amour la liberté, la confiance donc qui découle de cette liberté. Euh, C'est ce qui fait d'une histoire d'amour sa beauté, euh, sa force et, et sa longévité. Euh, si euh, on commence à vouloir euh, piétiner l'autre, empiéter sur euh, son jardin secret, parce que finalement, les personnes qui likent euh, votre page Facebook Pega sont des amis, sont des, euh, des connaissances, vous êtes euh, journaliste, vous euh, ça peut être très bien des gens que vous avez croisés dans le cadre de votre travail, soit des confrères, des consœurs, comme des, des, des témoins que vous avez interviewés. Enfin, je suppose que c'était ça, en plus.
0: Exactement. Et ce soir-là, d'ailleurs, euh, voyant que la tension monte et que j'ai je, je, spontanément mis ma main sur mon ventre parce que j'ai eu peur. Il a fini par prendre mon téléphone portable et il a regardé mes messages sur Messenger. Ce, le jour même, étant isolé, étant enceinte, étant loin, moi qui ai toujours été active, qui ai toujours été vers les gens, à parler aux gens dans la rue, à voir quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'aide, d'une pièce de monnaie, je, je, je ne comprenais pas pourquoi tout à coup ma vie sociale se réduisait pour devenir pratiquement le néant. Et ce jour-là, j'avais vu qu'il y avait un colloque du syndicat national des journalistes à oui, Toulouse. Oui. Je contacte le, 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 le président de l'époque du syndicat national des journalistes en disant, écoutez, j'ai vu qu'il y a un colloque, est-ce que je peux y assister, où se déroule ce colloque, pour pouvoir éviter d'être isolé à un point où je, je, fin, je, je ne reconnaissais pas la vie dans laquelle j'entrais je, je, à Toulouse. Et donc j'essayais de, de finalement éviter ça et ce message a été donc on va dire euh, les propos de, de, de père de mon fils euh, sujet à interprétation il a pensé que c'était un rencard et il est entré dans une fureur telle que les premiers coups sont arrivés et m'ont laissé tellement euh,
1: vous ont sidéré sidéré tout simplement
0: oui ah oui tellement euh, abasourdi, que je... Oui, j'ai dormi, j'ai prévenu ma famille, ils avaient du mal à y croire, j'ai dormi, et puis après, en discutant avec lui, et c'est là où, quand on dit qu'il faut couper les ponts avec euh, une personnalité toxique, c'est là où je m'en veux, parce que j'aurais dû fuir, j'aurais dû tout de suite partir.
1: Et on, on le redit ce soir, on le... Crie haut et fort un coup et vous devez partir. Mesdames, ou même messieurs, parce qu'on sait que sur cette antenne, nous avons eu aussi des hommes qui prenaient des coups. Un coup. Quelqu'un qui euh, ne, ne, ne sait plus faire autre chose et surtout employer des mots, euh, bien que les mots peuvent être très violents aussi, euh, mais quelqu'un qui frappe. Ça veut dire qu'il n'a plus, euh, plus d'autre solution que de de faire taire l'autre par la terreur, par la brutalité, par la force, puisqu'un homme est de toute façon par nature plus fort qu'une femme. Vous devez partir, car à partir de ce moment-là, vous êtes en danger de mort, et si ce n'est pas la mort qui vous guette, on va le voir avec Péga, ce sont des, euh, des épreuves à venir qui, euh, qui, qui vont impacter votre vie. Quelqu'un qui frappe et, et quelqu'un qui, qui n'est ne, qui pas fréquentable. Quelqu'un qui frappe, doit être, vous devez l'éjecter de votre vie, vous devez le, 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 le maintenir à distance. Et euh, je sais euh, qu'en prononçant ces mots, euh, euh, il y a ce soir des, euh, des femmes et des hommes qui euh, sont dans cette situation, qui euh, vivent cette violence, et que ce n'est pas toujours facile de partir. Mais... Il y a aujourd'hui des numéros de téléphone, le 3919, comme vous l'avez dit, Péga, euh, mais bien d'autres numéros euh, que vous pouvez appeler, qui vont vous aider à vous organiser en quelques heures, voire, voire quelques jours, euh, pour que vous puissiez vous enfuir. Euh, parce que c'est un réel danger de mort. Euh, dans, dans votre histoire, ce qui me, ce qui me choque quand même, Péga, c'est que vous avez parlé à votre famille et que personne n'a réagi, personne ne vous a dit... Euh, euh, Bon, viens, euh, prends, saute dans le premier train et, et, et viens près de nous. Personne ne vous a dit non. ça
0: Il y a eu comme une sorte de déni. Oui, sidération
1: aussi, je pense. Une
0: sidération aussi, pas lui, pas lui. Ben oui, c'est pas possible. Pourtant, pas lui.
1: pourtant, on le matraque, hein, on le répète. Ces personnes qui frappent sont. Euh, hein, alors bon, ce, ce, ce terme générique de pervers, narcissique, mais on va juste parler de pervers pervers étant celui qui tord, qui masque, qui floute. Euh, sont souvent des gens qui sont charmants en société. J'ai vu des avocats, des notaires, des euh, grands médecins chirurgiens frapper, être violents chez eux. Donc ça n'est pas un problème de classe sociale. C'est euh, une, une euh, tournure de l'esprit qui... Euh, qui, qui euh, qui met en fait euh, en lumière une intelligence particulière, celle que vous décriviez tout à l'heure, Péga, cette facilité, cette intelligence à s'adapter et à charmer les personnes euh, en société comme votre famille. Et, euh, et oui, oui, ils ont dû être sidérés aussi. Pas lui. Vous dites pas lui. Mais
0: complètement. Eh ben, Mais oui. complètement. Et qu'est-ce que tu as fait,
1: Péga Ça, c'est très choquant. Qu'est-ce que tu as fait pour euh, qu'il te frappe donc vous m'étonnez que vous vous êtes dit c'est de ma faute. Parce que euh, tout a été mis en place pour que vous vous posiez cette question. On attend, oui. euh, on attend quand même des autres euh, quand on crie à l'aide, quand on dit euh, j'ai été frappé. Euh,
0: voilà. Oui, mais il a fallu beaucoup de mois et surtout l'accouchement, euh, l'arrivée de mon, mon magnifique petit garçon pour que le masque avait euh, son père, tombe, et que les membres de ma famille voient par eux-mêmes, que mon entourage voit par eux-mêmes, le changement brutal de personnalité, le changement euh, drastique de ton.
1: Alors justement, euh, là, il y a cette, cet épisode de « Première violence », euh, on va accélérer dans le temps. Est-ce que d'abord, avant que votre, néné, euh, que votre bébé pardon, euh, naisse, euh, il y a d'autres violences Ou euh, vous, vous rejoignez votre famille euh, assez rapidement après, à la suite de ces violences
0: Non, j'ai essayé de fuir à plusieurs reprises Toulouse pour revenir à Lille. Mm
1: -hmm.
0: Il y avait toute une succession d'événements, on va dire, accidentels. On a été cambriolés, descendus à Toulouse. « Ah, oh, ça ne va pas, viens !» Oh là là, et en fait, je, à chaque fois, je crois de façon très stupide, je repartais et presque je... En pensant que vous aviez sauvé votre couple, couple. Ben, je, je me disais que le visage que j'ai vu au tout début, il est peut-être encore un peu là. Oui. Mais surtout, la succession, euh, ce sont des personnes, comme vous dites, si bien très intelligentes, et qui savent même provoquer des situations. Et vous avez, après coup, le sentiment qu'on vous a mis la tête sous l'eau, on vous a laissé respirer trois secondes, on vous a remis la tête sous l'eau. Mm -hmm. On vous a laissé respirer trois secondes, on vous remet la tête mm -hmm. sous l'eau. Et donc, vous ne comprenez pas finalement que vous êtes euh, en train de courir comme une petite souris après des, des événements qui sont euh, créés de toutes pièces parce que la personne doit quand même garder son image sociale, donc elle doit être le sauveur de quelque chose.
1: Vous êtes sous contrôle Totalement. L'intelligence de, de ces êtres-là, euh, c'est particulier, hein, puisqu'ils puisent leur énergie, et, oui, bah, ils puisent leur plaisir dans le malheur de l'autre, et, et cette, euh, cette intelligence dont je vous ai parlé, elle est aussi celle de prendre la mesure de l'autre. Euh, ils ont un c'est une intelligence instinctive, parce qu'on retrouve certains pervers, comme ça, dans des milieux sociaux, aussi défavorisés. Mais toujours avec cet instinct et cette capacité à, à, à contrôler l'autre. Oui, à le contrôler, à savoir quoi faire pour le retenir tout le temps. Et un peu comme, vous savez, on, on a cette image d'une de, 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 marionnette désarticulée, là, dont ils ont le contrôle, en fait, parce qu'avec du recul, je suppose que vous analysez, Pega, tous ces événements, vous savez que la plupart de ces événements ont été provoqués dans une seule et unique raison, c'est de vous faire rester. Oui. Mais oui. oui.
0: Mais je vous avouerai encore aujourd'hui, je me demande comment une personne alors, vous dites contrôler l'autre, mais même contrôler la perception de l'autre. Je vous donne un exemple. Je porte un t shirt blanc. La personne vous dit, non, ton t shirt est noir. Non, regarde. Vous sortez, vous prenez le t shirt vous lui montrez. Et il va vous parler pendant des heures, des heures, pour qu'au moment où vous allez vous coucher, vous allez aussi douter, est-ce que mon t shirt était blanc ou noir Je ne sais plus. Ah oui, c'est fou. Et dans le... Ce qui est dramatique et, et là où je vous remercie de rappeler le fait qu'il faut partir très vite, c'est que dans mon histoire, le fait d'être retournée euh, dans cette toile d'araignée m'a mise dans un, dans, dans un conditionnement qui me rendait même moi tellement nerveuse. Parce que quelqu'un vous prend votre téléphone et vous, vous pensez qu'en lui faisant la même chose, vous allez lui montrer à quel point c'est nul de faire ça. Vous allez commencer à insulter l'autre parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous êtes poussé à bout. Et longtemps après, au moment d'une audition, l'officier de police judiciaire vous dit « Madame, il nous a montré vos insultes ». Oui, mais est-ce que vous avez lu avant et après Est-ce que vous avez le contexte Regardez, on reprend une semaine, deux semaines avant, toutes les piques verbales qui s'accumulent et qui finissent par nous faire euh, sortir de nos nos oui et c'est un double piège un triple piège qui fait que la personne maline va s'organiser va aller dire autour d'elle mais regardez elle est quand même insupportable son comportement son, son tempérament alors, sauf que vous avez laissé une une image de par vos écrits je le disais aux officiers de police judiciaire je m'en veux d'avoir réagi comme ça parce que poussé à bout alors on, on, on m'a rappelé que les personnes qui sont comme ça isolées, euh, retranchées euh, dans une sorte de prison dorée, avec une personne qui dit Mais tu n'as pas besoin de travailler, je, voilà, j'ai je, je, un bon niveau de vie. Tu peux venir à tes besoins, tout
1: cours. va bien se passer.
0: Tout va bien se passer et puis tout à coup, à six mois de grossesse, quand vous ne pouvez plus donner un CV ou recontacter -re des, des, des rédacteurs en chasse à Paris, vous ne pouvez pas partir en reportage avec un gros bidon et tout à coup ce jour-là, la personne passe la porte d'entrée et, et voilà, tu es une vache affalée sur le canapé, tu ne sers à rien. Et d'ailleurs, si tu servais à quelque chose, tu serais pas journaliste.
1: Oui, on l'a entendu et réentendu, cette capacité à, à dévaluer hein, l'autre, à le rabaisser et à, à critiquer, bien évidemment, en premier chez les femmes, le physique, dont on sait que voilà, c'est quelque chose qui touche souvent euh, euh, l'intime, hein, le, le sacré, un peu. Euh, c'est tellement facile de traiter une, vase, une, une, une femme de grosse vache bon, lorsqu'elle est enceinte. Est... On peut dire qu'il bon, il manquait là à ce moment-là de finesse. Mais comme on sait, une fois en huis clos, euh, ce genre de pervers manque euh, sans doute sciemment même de finesse. On va euh, accélérer un petit peu, pardonnez-moi Péga, mais pour évoquer mm -hmm. euh, que euh, vous finissez par euh, retrouver votre famille. Hein, vous, vous avez quitté euh, cet homme. Euh, vous, vous avez eu ce petit garçon avec lui. Euh, il naît en mars 2018, ce petit garçon. Euh, au moment où il naît, vous, vous avez rejoint votre famille. Vous vous êtes enfui vous êtes toujours avec lui
0: Non, je suis toujours euh, à Toulouse euh, avec lui. Oui. Et là, il a accéléré. C'est-à-dire qu'il y a eu, après l'accouchement, une sorte d'accélération. Et l'accélération consistait à dire, j'aurai la garde totale et je vais éliminé de la vie de notre fille, par tout moyen.
1: Oui, il avait enfin euh, l'objet pour vous, pour vous tenir, quoi, pour le chantage.
0: Et ça fait cinq ans que je suis tenue en otage par une personne qui veut m'atteindre et qui maintenant passe par notre enfant. Mais ce que je ne savais pas, c'était que... Alors, il me disait à l'époque qu'il avait des proximités avec des magistrats à Toulouse il lui donnerait la garde. Ce que j'ai consigné dans, dans ma plainte, il a eu la garde. Et puis tout à coup, on m'a dit, mais quand il y a une décision de justice, les juges ne se déjugent pas. Donc ça va être très compliqué après. Mais quand on vous enlève votre nourrisson à six mois, qu'est-ce qu'on espère d'une maman C'est exceptionnel, voit...
1: hein. exceptionnel, en plus, euh, qu'on enlève le, un bébé de six mois à sa, à sa mère. Euh, euh, dans quelles dans, dans quelle circonstances Alors justement, on va en arriver euh, tout de même... Euh, au, au cœur de votre histoire parce que je lis qu'en juillet 2018, euh, vous avez quitté votre région donc euh, et donc euh, en juillet 2018, âgé de quatre mois à peine, euh, votre 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 ex-compagnon enlève votre fils donc euh, lors d'une consultation à l'hôpital, d'où il s'enfuit en courant. Exactement. À, à ce moment-là, tout ça se passe à Toulouse encore
0: Non, j'étais remontée à Lille en, en lui disant, alors c'était sur les conseils du 39-19, je souhaitais revenir à Lille. Près de votre euh, famille, à... je suppose. Voilà. Mm -hmm. Mais, la condition pour que je puisse quitter Toulouse et revenir à Lille, il me l'avait imposé c'est Tu dois être suivi par un psychiatre. Tu es folle.
1: D'accord. Pourquoi disait-il que vous étiez folle
0: et parce que je l'avais insulté quand il m'avait poussé à bout. Mmh. Parce que, par, euh, avec la toile qu'il avait tissée autour de moi, il essayait de, de, de montrer qu'il était la, le plus sage des deux, et moi, la personne oui, ben oui. Euh, pas responsable. Il est allé jusqu'à contacter mon médecin traitant, mon entourage, en demandant de me faire interner de force.
1: Bon, il n'y est pas arrivé, je suppose.
0: Il n'y est pas arrivé, non. Mais pourtant, alors qu'il y, y avait mes plaintes pour violence conjugale, parce que j'ai déposé plainte en juillet, après l'enlèvement et après euh, un événement dramatique qui est arrivé aux yeux de notre petit garçon, où il me disait, voilà, moi j'ai fait quelque chose de médical, euh, tu, tu vas rester coincé, il doit être opéré des yeux en urgence et tu seras coincé médicalement à Toulouse. J'ai pu... Essayer de négocier pour revenir à Lille, mais il a kidnappé notre notre nourrisson. Il est redescendu à Toulouse, il s'est enfermé et il att on attendait ensuite la la, la la première décision du juge aux affaires familiales qui lui donne la garde alors que notre enfant avait six mois et le motif, comme on parlait de motif tout à l'heure, c'était l'enfant a des repères à Toulouse. À six mois. À six mois.
1: À six mois. Voilà. Arrêtons-nous sur cette décision instruite et motivée, donc. Et je suppose que ce juge a pris sa décision, alors que les affaires familiales s'étaient sans doute chargées, en tout cas l'ASEU s'était chargé d'instruire tout ça à ce moment-là. Pas du tout. Vous qui a avez... instruit Personne Que la police Oui. D'accord. Et donc le juge dit que ce bébé de six mois a ses repères à Toulouse Exactement. À la maison, donc euh, votre maison, à tous les deux.
0: L'enfant a des repères dans l'appartement que l'on avait ensemble, oui. mais que j'avais quitté parce que, j j en déposant plainte, j'ai précisé que je quittais ce lieu pour la survie de mon enfant et la mienne. Mais la décision de la première décision de Jojo faire Fabrielle, parce qu'on on m'a souvent dit, mais comment on a pu t'enlever ton nourrisson à six mois Il Y a quelque chose ah, C'est
1: exceptionnel. C'est exceptionnel.
0: Il y a peut-être quelque chose que tu nous caches. Est-ce qu'il y avait... Tu as une expertise psychiatrique, elle est venue bien après. Les enquêtes sociales sont arrivées bien après cette première décision. Et en cinq ans, depuis cinq ans, alors qu'il n'y a aucun élément de danger de mon côté, alors qu'il y a un procès en correctionnel du sien, pour ces violences, il y a des plaintes, il y a des preuves. Euh, le parquet de Lille a récemment fait appel euh, de la décision de Relax euh, qui était ahurissante. J'ai eu toute une succession de décisions judiciaires tellement contradictoires, tellement euh, euh, hallucinantes et même des rapports des, des personnes de l'aide sociale à l'enfance que je me disais « Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est tout le temps comme ça ?» Du coup, j'ai entrepris de rencontrer des parents dans mon cas, donc mère et père, et j'ai dé... ouvert la boîte de Pandore. J'ai retrouvé des parents dans toute la France qui, ont exactement le... qui font face à la même problématique, c'est-à-dire des rapports des services sociaux qui écartent le parent protecteur, qui encensent le parent agresseur. Oh, C'est fou qui utilise le terme de conflit parental, pardon, mais le juge Édouard Durand parle de violence intrafamiliale. Un conflit parental, on ne s'aime plus, on ne s'entend plus, on se trouve, une, une, on se fait une médiation. Oui. Quand il y a de la violence conjugale, quand il y a de la violence sur notre enfant, pourquoi euh, nous imposer des médiations familiales Pourquoi Alors, moi, on m'a demandé de... Euh, de, de, de D'être dans la coparentalité. Mais quelle coparentalité Mais comment
1: être dans la coparentalité avec un homme qui est violent et un homme qui vous nie En fait, c'est totalement débile de vous demander ça. Euh, je, je, je lis hein, quand même pour que celles et ceux se rendent compte un petit peu de la nature de cet homme. Euh, cet homme, euh, alors que vous attendiez euh, suite à l'enlèvement hein, de votre enfant, donc euh, il le ramène à Toulouse. Et quatre jours plus tard, alors que vous attendez devant son domicile, vous le voyez sortir, vous le suppliez de vous rendre euh, votre bébé, ce qu'il refuse, et il part en courant avec le bébé dans les bras. Euh, euh, vous voyez sa petite tête secouée de toutes parts, vous hurlez, ce qui alerte les passants qui interviennent. Monsieur chute avec le bébé qui sera gardé dix jours en observation par l'unité hospitalière de l'enfance en danger de Toulouse. Rien que par ce fait-là, le bébé aurait dû vous être confié. Cet homme a mis en danger ce nourrisson en courant euh, avec ce nourrisson dans les bras. C'est ça qui est assez incroyable c'est que dès le début, dès le début, euh, mais toutes les décisions. Euh, sont pour lui, en fait. Comment vous voulez expliquer ça Parce que euh, vous, vous parlez d'un homme puissant, d'un homme qui a des relations. Et, et vous savez que ça existe. Hein je ne sais pas. Euh, que fait-il dans la vie
0: Il est chirurgien. Bon Il est chirurgien. Oui, alors je parlais de
1: chirurgien tout à l'heure c'est un hasard total. Hein oui, parce que je ne savais absolument pas. Euh, mais bon, de toute façon, c'est connu de tout le monde que. que voilà. N'importe quel. Alors... Il
0: tout. De toute façon, il m'a menacé. Il m'a menacé en disant qu'il m'a mis son dossier de franc-maçon sous les yeux. Il m'a dit qu'il avait un certain nombre de réseaux qui étaient appuyés et qui étaient derrière lui coûte que coûte. Mais la franc-maçonnerie que...
1: n'est pas un, un fantasme. Hein. Euh, la franc-maçonnerie est euh, un réel pouvoir parallèle euh, dans lequel, euh, à l'abri des regards, on deal, on se, on se rapproche euh, et on se protège, on cède, Et euh, tout ça n'est pas du tout un, un fantasme de complotiste. Hein. Ça existe mmh. réellement. Oui. Pour preuve, hein, chaque année, euh, tous les hommes politiques euh, importants visitent la Grande Loge de France, parce qu'il y a une espèce de, de, de fête, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, vous noterez que euh, on y voit les gens de gauche, les gens de droite, euh, venir faire des courbettes au grand patron euh, des francs-maçons je ne sais plus comment il s'appelle ou euh, quel titre il a euh, j'ai toujours euh, eu une espèce de, de de doute et de soupçon sur euh, la, 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 la ce, ce type de, de voyez d'organisation moi ça me, ça me fait peur un peu euh, ces, ces, ces organisations qui comme ça euh, créent un contre pouvoir et euh, Force est de reconnaître qu'on y retrouve des magistrats, on y retrouve des hommes de loi, on y retrouve des médecins, des notaires, des avocats, des chefs d'entreprise. On y retrouve dans certaines loges des, la, la bonne société française qui s'arrange ensuite à l'ombre des regards et des oreilles indiscrètes. Est-ce que vous avez la ferme impression d'avoir été victime de slap, Péga
0: j'ai longtemps euh, réfléchi. D'ailleurs à l'époque, je lui disais, je lui disais tu me menaces en me disant que tu es franc-maçon et que tu as d'autres types d'appui que je ne connais pas. Je ne vais pas le savoir. Mais est-ce que Il est me pas menace... bien malin
1: hein, de vous avoir dit ça en plus.
0: Oui, et puis de m'avoir mis son dossier sous le nez. Oui, juste... oui. Enfin, quand on est journaliste, on a quand même le réflexe de prendre en photo et de se dire bon, on va quand même aller vérifier ce euh, mm -hmm. qui se passe derrière ça. Est-ce que les personnes des personnes ont intercédé pour lui permettre d'avoir accès à des magistrats qui possible. ne se déjugent pas. J'avais une multitude de questions, mais un jour, alors qu'il me disait qu'il ne lui arriverait rien, qu'il serait toujours couvert, ce que d'ailleurs une juge pour enfants a écrit récemment dans une ordonnance, j'ai relu la phrase trois fois. Monsieur menace de faire appel à de plus hautes intercessions si son fils ne lui revient pas. Résultat, « Deux mois plus tard, notre enfant lui est totalement confié.
1: » Incroyable. C'est tout de même et... incroyable ce que vous nous racontez, parce que généralement, vous voyez, quand les choses se passent normalement, et ça, je vais vous dire, on va prendre un exemple tout à fait euh, euh, ordinaire. Lorsque on vous arrête, euh, lorsque la police vous arrête sur la route, que ce soit des gendarmes ou des euh, policiers, Amusez-vous à leur dire euh, « Mais vous ne savez pas qui je suis, euh, moi j'ai des relations. Euh, » et, et, et je peux vous dire que euh, tout gendarme ou tout policier qui se respecte et qui connaît son droit et les limites hein, de son droit, mais n'est absolument pas euh, sensible à ce type de, de, de comportement et, et d'argument. Parce, euh, parce que quand on dit ça, euh, on va provoquer chez ces gendarmes, chez ces policiers, euh, une espèce de réflexe. « Ah, mon coco, toi, tu, tu, donc, tu mets en avant tes relations, tes machins, ben, on va voir. » Vous voyez ?– euh, Exactement. – Ce qu'a qu fait que... votre, votre ex, euh, et, et, et le réflexe de cette magistrate ou de ce magistrat, c'était la même chose. C'est de signaler qu'il avait ce type de propos. Et ça n'a oui. eu aucune incidence, là, parce que ça aurait dû en avoir...
0: Eh bien, justement, là où je m'attendais à... Euh, quand on menace un magistrat, euh, on, on, il est tellement possible d'entamer de, des procédures par rapport à ces menaces, puisqu'il est bien écrit « menace ». Mais au lieu de ça, on vient de lui rendre, en, au mois de mai, la garde totale de notre enfant. On vient de lui, de lui remettre totalement notre enfant à son domicile, en prenant juste soin de me demander de retrouver mon enfant un week-end sur deux sur le parking d'une de, 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 gendarmerie. Donc, on sait qu'il y a de la violence intrafamiliale, on sait que je suis face à un homme qui, qui après plusieurs gardes à vue, a été placé sous contrôle judiciaire, interdiction de m'approcher, dans un premier temps, interdiction d'approcher mon fils et, et moi. Et
1: ça, ça n'a pas joué au moment de la garde C'est incroyable oui, pas Parce que, parce que ces, ces faits de violence ont été visiblement établis par des fonctionnaires de police.
0: Mais les, mais les officiers de police judiciaire qui ont enquêté dans mon affaire ont fini par me dire, qui connaît-il Qui connaît-il pour avoir de telles décisions Quand ils lisent les jugements, il y a eu un réflexe d'un formidable officier de police judiciaire qui a enquêté longuement. Et qui m'a dit, mais ils ont mis tout mon travail à la poubelle son enquête, le recueillement de la parole de notre enfant, la procédure Mélanie, l'expertise, les attestations, les témoignages, une multitude d'éléments, d'éléments solides, d'éléments probants, qui se retrouvent balayés par une justice civile, qui, moi, me rappelle à mon rôle de maman qui doit être dans la coparentalité.
1: Oui, euh, mais comment être dans la coparentalité quand, euh, sur les deux parents, on frappe, on humilie, on insulte C'est fou qu'un que, que, qu juge, un magistrat qui est, qui est donc euh, normalement à même de... de je ne sais pas, moi, je m'imagine toujours la justice avec cette, cette balance-là, hein, équilibrer les choses, équilibrer les décisions, prendre... Euh, un peu le, le pouls d'une situation, euh, mettre les éléments euh, négatifs, les éléments positifs, de chaque côté, euh, faire le tri. C'est ça, euh, la mission d'un juge Comment peut-on demander à une femme, à une maman, de faire preuve donc euh, de bonne volonté et de s'inscrire dans la coparentalité Et j'entends hein, euh, que euh, dans coparentalité, il y a l'éducation de l'enfant et euh, lui transmettre les valeurs. Euh, je, je vous entends J'entends je, peu de colère chez vous, j'entends beaucoup de désarroi, beaucoup d'énergie perdue, je vous sens fatigué, mais en même temps, vous n'avez pas euh, émis la moindre colère et le moindre terme euh, qui, qui pourrait nous faire croire que euh, vous allez dire des saloperies sur, sur, sur son père à votre enfant. Euh, j'entends euh, que vous êtes équilibré, j'entends que vous êtes quelqu'un de bien. Euh, mais on ne peut pas vous demander d'être dans la coparentalité avec un homme qui vous frappe.
0: C'est là où ça va toujours trop loin. Et Mais là comment où... se fait-il
1: euh, Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans les décisions de justice Parce que vous vous battez. Mais euh, je lis qu'il euh, a eu l'autorisation euh, d'emmener son enfant à plus de 1000 km de chez vous pour l'inscrire euh, dans, un, dans une école sans votre permission.
0: Oui, sans mon autorisation. C'est fou. C'est à croire que il faudra euh, écarter, alors j'allais dire m'écarter de mon enfant, mais c'est surtout écarter de notre fils, ta maman. Parce que à l'époque, j'avais une douleur quand on vous arrache encore une fois votre nourrisson à mm -hmm. six mois. Vous avez tellement mal. Bien, bien évidemment, Péga.
1: Je, je vais vous couper parce que euh, on va écouter euh, l'information sur Europe, 1 et puis vous allez m'expliquer ça, ça tout de suite après, d'accord? D'accord. Vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Il est minuit passé de 5 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et tous les soirs, chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1, votre radio. Un autre rendez-vous incontournable d'Europe 1, c'est l'émission de référence sur les médias du lundi au vendredi de 9h à 11h avec. Philippe Vandel qui demain, mercredi 14 juin, recevra Roselyne Bachelot pour son livre 682 jours, le bal des hypocrites. C'est bientôt la fête de la musique et Europe 1 lance le compte à rebours avec un artiste en live chaque jour dans Culture Média et ce mercredi, c'est le violoncelliste Gauthier Capuçon avec Amazing Grace et La Vie en Rose qui jouera en direct et exclusivement pour vous, c'est Culture Média avec Philippe bandel et c'est de 9h à 11h tous les jours de la semaine. Péga, euh, cet homme, donc, euh, franc-maçon, chirurgien, euh, on peut préciser qu'il est dans la chirurgie esthétique. Euh, je crois savoir que sa vie professionnelle aussi n'a pas été euh, un long fleuve tranquille. Euh, et euh, est-ce que vous me confirmez que et que que, que c'est pas facile pour lui il change souvent d'établissement c'est quelqu'un qui a des problèmes relationnels, en tout cas qui, qui semble toujours vouloir imposer sa vision des choses aux autres, ce qui a pu lui poser problème dans le passé
0: Absolument, absolument parce que j'ai reçu justement sur, sur les réseaux sociaux, des témoignages d'anciens anci, collaborateurs d'anciens directeurs qui me font part du fait d'avoir également été victime de ces abus et de ces manipulations. Encore une fois, je, ne, je me demande comment, avec autant d'éléments, autant d'errances de ville en ville, autant de, 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 de personnes lésées, on en revient à des décisions judiciaires qui sont euh, contradictoires, incohérentes, difficile à accepter. Comment euh, vous disiez tout à l'heure que je ne dis pas de mal euh, euh, sur le père de mon enfant Vous n'avez tenu
1: aucun, aucun propos, vous euh, voyez, euh, euh,
0: jamais décalé jamais,
1: ou euh, hors, hors limite. Mais justement, j'allais vous demander, Péga, on vous demande de jouer la coparentalité, et depuis tout à l'heure, vous me comptez quand même une attitude euh, et des décisions dans laquelle je ne vois aucune coparentalité jouée par cet homme. Euh, ça me tente oui, à penser qu'on que, que, euh, ne lui impose rien à cet homme, alors que ayant votre fils, il a la plus grande part de coparentalité à jouer, lui.
0: Oui, mais ça revient à ce que le disait le, le juge Édouard Durand, c'est que l'enfant va être ensuite un moyen de faire une pression. De, de qui, vous... qui est le
1: juge Édouard Durand, d'ailleurs, parce que je ne sais pas qui c'est
0: Le juge Édouard Durand préside euh, la civile euh, et, et s'occupe essentiellement des cas euh, qui recensent les... Euh, donc c'est un magistrat, il est coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les, viol les violences sexuelles dans l'enfant. Oui. Euh, il est régulièrement invité euh, à la radio dans les plateaux télé. Il vient de révéler il y a quelques jours que les violences sexuelles faites aux enfants coûtent 9,7 milliards d'euros par an. Il établit des rapports par rapport à ce qu'il a vu sur le terrain. Il disait encore il y a quelques jours que trois enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. Et là, je me demandais, mais où sont les violeurs qui ont violé ces enfants Où sont-ils s'il y a trois enfants par classe S'il y a 160 000 enfants par an qui sont Il y en a
1: malheureusement plus, Péga. Il y en a il y en mal encore, oui, malheureusement plus.
0: Mais où sont les violeurs de ces enfants Et tout à l'heure, vous me disiez comment je fais pour canaliser cette colère. La première des réponses, c'est quand j'ai découvert euh, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Léon à Narbonne, dont le père est un notable de la ville, donc l'histoire ressemble à la mienne dans le sens où on a quelqu'un qui est imposant, et qui, alors qu'il est mis en examen pour violence incestueuse sur son fils, se voit. Euh, euh, à, il obtient. La garde totale pendant une mise en examen. Et des histoires comme ça, j'en ai tellement recensé, j'ai tellement eu d'appels de maman et de papa, je précise aussi qu'il y a des papas. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des... Mais mon enfant est en danger avec sa mère, elle récupère la garde totale. Ce qui m'a choquée, c'est ce transfert de garde systématique ou quasiment systématique. A, auprès du parent agresseur. Mmh. Est-ce que, est -ce que,
1: est -ce que vous, avez, vous avez eu affaire à Maître Serrada Est-ce que vous êtes en, en, en contact avec Maître Serrada Vous voyez
0: oui, J'ai eu, eu Maître Serrada au téléphone assez longuement et j'ai été agréablement euh, soulagée de voir sa, son expertise Bien sûr. par rapport à tout ce qui relève de la protection de l'enfance, des placements abusifs, parce que. Quand vous dénoncez des violences sur votre enfant, vous déposez plainte, vous pensez que sa parole va être entendue, mais derrière, on va vous placer l'enfant, c'est soit le placement, soit le transfert chez l'agresseur, le parent agresseur. Ça, je l'ignorais, je l'ai découvert avec ma propre affaire, avec toutes les autres histoires que j'ai entendues, où j'ai regardé les pièces, j'ai essayé de comprendre si ce qui m'arrivait était un cas isolé, ça n'allait pas. Et euh, et je, je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes qui prennent des décisions comme celle là qui placent nos enfants dans une situation euh, où il est dans un conflit de loyauté, parce qu'il y a son parent agresseur, mais on lui demande, de, pareil, de cohabiter avec son parent agresseur. On demande aux parents protecteurs d'être dans la coparentalité. Oui. On demande... Euh, L'aide sociale à l'enfance, c'est là où Maître Serrada est formidable, c'est qu'elle connaît les travers de l'aide sociale à l'enfance. Les rapports qui disent que s'il est chirurgien et qu'il a une maison avec piscine, alors c'est forcément un papa bien. C'est forcément quelqu'un de bien. Face à, à de tels rapports, on est tellement stupéfait. Encore une fois, c'est, on ne pense pas après la violence euh, conjugale, après le désenfantement, que c'est l'institution qui prend ensuite le relais et qui vous met dans une, dans une telle situation dramatique, votre enfant et vous, mais encore une fois, en, en, en étudiant, en, en... j'ai découvert un livre qui s'appelle « La supercherie judiciaire, euh, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire ». C'est un livre écrit par euh, M. Ernest Pardot, qui, euh, dont, dont le livre, qui fait 664 pages, a été repris, il a servi de référence à la Commission européenne pour un projet de réforme de la justice en Europe. Quand j'ai lu ce livre, j'ai compris dans quoi j'avais mis les pieds. Dans quel engrenage, après avoir fui les violences, après avoir fui, euh, après avoir pu supporter le désenfoncement qui est comme un assassinat psychique, parce que vivre sans votre nourrisson, c'est presque impossible. Mmh. Et puis tout à coup, la justice son fonctionnement, euh, ses mécaniques, ses, parfois ses stratagèmes qu'on ne connaît pas. Et on se dit, mais ils ne suivent pas la loi, là. Ils, suivent, ils ne suivent pas le respect du droit humain, du droit de nos non, enfants. Non, mais on
1: se demande ce qu'ils suivent. C'est oui. un peu ça le souci. On, on va être obligé de, de, de ne pas tarder à, à conclure, euh, Péga. Euh, où en êtes-vous aujourd'hui euh, la dernière décision de confier, donc de garder euh, donc, euh, cet enfant chez son père, euh, a été prononcée quand Et quelle est la prochaine échéance
0: Alors, elle a été prononcée au mois de... Alors, en avril, on avait une ordonnance qui, euh, pourtant, écrivait noir sur blanc que notre enfant pouvait terminer sa scolarité dans le nord où il était, il était placé. Et tout à coup, l'aide sociale à l'enfance a mis un coup d'accélérateur en m'annonçant à la fin des vacances d'avril que notre enfant prenait l'avion et repartait avec son père à Toulouse.
1: Alors qu'il avait fait combien de... Enfin, il était depuis combien de temps dans le Nord
0: Depuis un an et demi.
1: Mon Dieu, c'est pas possible. Bon. Donc
2: je vais pas je me, me mettre en rogne.
0: C'est Aujourd'hui, où je dois faire un week-end sur deux euh, 1000 km de l'île à Muret, voir mon enfant euh, stressé sur le parking de la gendarmerie, parce que je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mon enfant. C'est-à-dire
1: que vous vous échangez, donc, enfin, euh, oui, c'est euh, Comme un échange, oui ça m'est sorti tout seul. Comme un échange d'otages. <rire> c'est sur le parking de la gendarmerie qu'il vous, vous remet votre enfant et que vous lui remettez ensuite au bout d'un week-end. Oui. On note donc, euh, donc quel climat tout ça se fait en plus, c'est terrible. Oui, c'est terrible pour votre fils.
0: Voilà. Euh, c'est d'abord lui, et je crois, je vais terminer là-dessus pour ne pas vous prendre trop de temps, que euh, ce que vit mon enfant, euh, beaucoup, beaucoup d'enfants le vivent.
1: Que veut-il, lui Que veut-il, votre enfant Est-ce que, sans que vous lui posiez la question, est-ce que vous le sentez dans un conflit euh, de loyauté, ou, ou vous dit-il qu'il aimerait vivre avec vous
0: Il me dit qu'il voudrait retrouver maman, mais qu'il n'est pas entendu.
1: Du haut de ses cinq ans. Oui. Voilà des mots qui résonnent fort. Il voudrait retrouver maman, mais il n'est pas entendu. Bon. C'est une tristesse infinie. Et la prochaine étape, donc, vous vous battez pour qu'il revienne
0: Oui, euh, de pouvoir euh, de pouvoir stopper
3: euh,
0: cette affaire qui dure depuis 5 ans. Et, euh, et que si mon petit garçon de haut de ses 5 ans aimerait être entendu, j'espère pour lui, comme pour des milliers d'enfants dans ce cas, euh, d'avoir la chance un jour de pouvoir justement dire ce qu'ils ont à dire et d'être entendu et d'être cru parce que c'est pas le cas encore
1: mmh. Mais on vous souhaite en tout cas euh, plein de courage Péga n'hésitez pas, à, vous connaissez le, le numéro maintenant, euh, vous avez eu Julia, ma collaboratrice longuement donc euh, euh, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, à nous informer euh, vous avez ici euh, bon, des, des personnes qui vous écoutent et euh, qui vous donnent la parole pour qu'encore en, résonne hein, la parole d'une mère euh, et que résonne un peu le bon sens hein, à travers nos échanges pour que euh, naisse de ces échanges peut-être euh, une réflexion de celles et ceux qui décident pour que euh, cet enfant puisse euh, retrouver sa mère en même temps que je ne vous ai pas du tout entendu dire le contraire qu'il puisse aussi euh, avoir un père et euh, savoir qu'il a un père et voir son père mais que mais que les, les choses reviennent euh, à une situation équilibrée, en tout cas, parce qu'elle est totalement déséquilibrée pour l'instant. Et ce qui est très gênant, c'est que tout ça est sur fond de, de violence et de, 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 bah, de manipulation. Donc, euh, on se doute bien que votre fils fait l'objet aussi euh, de manipulation. Et euh, c'est obligé, c'est obligé. donc euh... Voilà, j'espère qu'en tout cas... Euh, les choses vont aller dans le bon sens, Péga. Vous n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord
0: Merci, merci beaucoup pour, euh, pour euh, votre accompagnement euh, en douceur. Merci à, à Julia et Florian euh, et, euh, et de, de permettre justement de, de, de libérer notre parole.
1: Bon courage à vous, Péga. Bonsoir.
0: Merci, bonsoir. Euh,
1: on accueille Olivier maintenant au 39-21. 01-80-20-39-21, merci Florian, oui, j'ai l'habitude de dire le 39-21, mais vous le savez, le numéro de téléphone maintenant du standard d'Europe est le 01-80-20-39-21, numéro non taxé inclus dans, donc dans votre forfait, donc ça veut dire que ça ne coûte plus rien d'appeler Europe 1. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir, quel âge avez-vous Olivier
2: Je vais avoir bientôt 59.
1: Bientôt 59, d'accord.
2: Oui, oui, oui.
1: Et vous habitez où À ah Nancy. Si. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Olivier
2: Eh bien, étant nous voyons, euh, je suis dans un, dans un foyer.
1: Oui. Et
2: c'est pas facile, j'aimerais trouver des amis, parce que pour sortir de, de, de cet engrenage, c'est difficile. Quoi
1: Alors, ce, ce foyer, en fait, euh, dites-nous, c'est un foyer euh, de... C'est quoi ce foyer
2: c'est un foyer pour diffusion visuelle.
1: D'accord, d'accord. Et donc, euh, vous êtes combien dans le foyer
2: Une vingtaine.
1: D'accord. Bon, déjà, vous avez des copains dans, dans le foyer, des copines
2: euh, Oui, mais elles ne sont pas très intéressantes.
1: Ah Bon, vous vous entendez pas terrible
2: Non, 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 non. non.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes dans le foyer
2: euh, 2015.
1: D'accord. Mais vous avez au moins un, un bon copain ou une bonne copine dedans euh, non, non. Ah bon Non. Bah, comment ça se fait ça
2: Ah, c'est très difficile. Et pourquoi ça Il y a beaucoup d'histoires.
1: De, des histoires, genre quoi Euh. Des
2: histoires. Euh, ils, ils, ils balancent tous les autres, quoi.
1: Ah, ça balance les uns sur les autres C'est ça. Il n'y a pas une équipe euh, là qui essaie d'un peu de faire le lien entre vous, qui, qui essaie de... de bah, je ne sais pas, moi, de régler les problèmes euh,
2: C'est pas, pas simple.
1: Ah, c'est pas simple. Non. Et donc, vous n'avez pas au moins un pote. C'est-à-dire que vous êtes chacun de votre côté et chacun fait sa vie. C'est ça, c'est ça. C'est un peu triste, ça. Hein
2: eh oui, malheureusement, oui.
1: Alors, vous, vous cherchez quoi, dites-moi, Olivier
2: euh, Des amis pour... Euh... Sortir de cet saint IE, quoi, et, et pouvoir euh, pas penser aux au défectifs. Pas quoi Pas penser aux choses mauvaises.
1: D'accord. Donc, euh, des gens qui viendraient euh, vous voir et qui vous sortiraient de là euh, pour aller faire des tours, quoi.
2: Des tours, oui, puis euh, on sait pas, quoi, que sais-je.
1: Oui, vous, vous aimeriez trouver même une amie et eux
2: ouais. Oui, c'est ça, ben oui. oui.
1: Et il n'y a, euh, a pas des... Parce que vous êtes à Nancy, donc c'est une grande ville, Nancy. Il n'y a pas des activités pour euh, les, euh, les personnes déficientes de la vue Est-ce qu'il n'y a pas des associations Parce que je suppose qu'il n'y a pas que ce foyer, là. Il doit y avoir... Euh...
2: Euh... Et c'est pas simple, quoi.
1: Ben oui, c'est pas simple. Mais, et, et donc, du coup, Olivier, il y a, y a quand même une équipe dans ce foyer qui vous aide.
2: Oui, oui, mais ils s'en foutent, quoi. Ah bon Bon,
1: ouais. oh bah, dites, ils vous aident pas, par exemple, à, à justement, si vous leur demandez, bah, tiens, moi, j'aimerais m'inscrire dans telle association, il euh, y, euh, y a sûrement des activités pour nous euh, sur la ville de Nancy, est-ce que vous pouvez pas chercher pour nous et nous dire, ils, ils le font pas
2: Non, 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 non. Ah bon et... Non, non. Ouais, Dis donc. Cool, ça.
1: Comment ça se fait que vous avez atterri dans Soyez-là, vous, Olivier euh,
2: Parce que je. Parce que j'ai fais de, des cannes blanches, je monte des cannes.
1: Vous avez Pardon
2: je monte, de, je monte des cannes blanches.
1: Vous montez, c'est-à-dire
2: Je fabrique des cannes blanches pour nos voyants, quoi.
1: Ah, d'accord, vous fabriquez des cannes là-bas au foyer
2: euh, Pas au foyer même, mais à l'ESAT.
1: D'accord, à l'ESAT. Et c'est où ça, l'ESAT
2: À Liverdin, près de Nancy.
1: D'accord, et donc vous y allez tous les jours
2: Tous les jours, oui, oui,
1: oui. Bon, ça, ça vous sort du foyer déjà
2: oui, oui, mais on est tout en temps 24 h sur
1: 24. 24 h sur 24, ça fabrique des cannes blanches
2: non, non, on fabrique des cannes blanches la semaine, mais oui. on est tout le en, temps euh, ensemble. Construire ah oui, je comprends.
1: C est, c est, c est, ce sont les gens du foyer qui vont euh, aussi fabriquer les cannes blanches
2: Oui, oui, oui. Ouais, ça veut dire que, quatre, que vous quoi. en
1: avez marre de tout le temps avec les mêmes personnes, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Et donc, l'équipe encadrante... Ne vous aide pas un petit peu à, à construire une vie sociale euh, En tout cas, essayer de vous inscrire à des activités
2: euh, C'est chaud, quoi.
1: Le week-end, en fait, qu'est-ce que vous faites, vous, Olivier
2: ben Rien spécial, rien.
1: Donc, vous vous ennuyez C'est ça, ouais. Ah ouais, ben ça ne va pas, ça. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une, une piste, au moins quelque chose, une solution
2: ben, si... Euh, comme, comme, si, si les auditrices ils, ils veulent euh, me contacter, ils peuvent me contacter
1: Oui, bah, ça, en fait, euh, donc, pour vous qui habitez Nancy et la région ouais. hein, de Nancy, euh, ouais. si euh, vous entendez Olivier là ce soir et que vous avez euh, bah, envie de passer un moment avec lui, euh, euh, de venir le chercher, euh, peut-être d'aller faire un tour, euh, voilà, vous n'hésitez pas, vous nous appelez euh, au 3921 et bien évidemment, euh, mm -hmm. bien évidemment, on on vous mettra en contact avec Olivier. Euh, mais euh, généralement, je vais vous dire, hein, Olivier, sur chaque grande ville comme ça, il y a des, euh, des associations. Je me souviens d'une personne malvoyante qui nous a appelé de Rouen. Mmh. Il y a trois mois à peu près, trois, quatre mois. Et euh, elle nous parlait de, de, justement d'associations de, euh, de non-voyants et qui était assez... Euh, euh, qui, qui organisaient des des activités euh, et qui était euh, assez tonique quoi, qui, euh, qui qui faisait pas mal de choses. Euh, je crois savoir euh, qu'à Nancy il y a, euh, je pense, hein, des des, euh, des associations. Vous voyez, euh, je crois qu'il y a l'UNADEF, euh, il y a l'association euh, Valentin aussi euh, à lui euh, qui est euh, Voyez, qui est euh, donc dans toute la France au service des aveugles et des malvoyants. Euh, il y a l'Institut des jeunes aveugles de Nancy, euh, qui est un acteur de l'action sociale française. Mmh. Il y a, euh, je vois aussi, la fondation Nicolas Gridel, euh, implantée sur la région Grand Est. C'est une fondation donc, pour les aveugles et les déficients visuels. Euh, vous voyez, en fait, il y, y a des associations, hein, vraiment, sur Nancy. Et je suis certain que si vous rentrez en contact avec ces associations, elles vont vous proposer des activités où vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes. Mmh,
3: mmh.
1: Alors, il y a bien un chef d'établissement dans votre foyer
3: euh,
2: Oui, mais il ne faut pas trop faire de commentaires.
1: Ah bon il faut... voilà. Ça veut dire quoi, ça Il ne faut pas faire trop de commentaires
2: ben, si je vous dites quelque chose, après, c'est. vous c'est faux, quoi. C'est quoi Ils vous dire c'est faux.
1: Ben, si vous leur demandez de vous mettre en contact avec des associations, vous avez un portable
2: ben Oui, oui, moi, oui. D'accord.
1: Et euh, vous êtes euh, aveugle ou, ou, ou déficient
2: euh, Non, non, moi, aveugle. D'accord.
1: Donc, ça veut dire que vous avez besoin de quelqu'un quand même pour faire ses recherches C'est ça, oui, oui. Quoi que même avec Siri, vous savez, euh, vous pouvez lui demander, dit Siri, euh, est-ce qu'il marche le Siri sur votre téléphone
2: Non, pas bien, non,
1: non. Parce que vous pouvez, vous savez, maintenant, il y a même Google qui vous répond, euh, euh, qui vous répond euh, oralement. Oui, 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 oui. Donc vous voyez, en tout cas, euh, Florian et Julia ont cherché euh, sur Nancy et il y a, euh, il y a vraiment beaucoup pas mal d'associations donc euh, il faut que vous vous rapprochiez de ces associations parce que je suis sûr qu'elles organisent euh, obligatoirement des choses c'est certain mm -mm. Hein et puis bien évidemment nous si euh, on vous euh, euh, on, on nous parle on nous appelle pour vous mais il y a aucun problème euh, on vous mettra en okay, contact ouais. d'accord
2: ok ça marche
1: bon ben bah, on vous souhaite bon courage et puis j'espère bien si revenir est... avec des bonnes nouvelles
2: ok ça marche
1: au revoir Olivier au ouais, revoir merci sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est minuit 32, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Comme cette voix suave vient de vous le dire, vous pouvez nous appeler au Standard Europe 1 ou nous écrire comme Yvette le fait ce soir, comme Marie, comme Florence aussi, qui nous souhaite toujours une bonne émission, c'est gentil, merci Florence, comme Nathalie, comme Tina, comme... Dorian, Eric, Valentin, merci pour vos messages au 739-21. Vous avez surtout beaucoup réagi au témoignage de Pega en première partie de cette émission, en lui souhaitant bien évidemment euh, d'avoir du courage, de la force et euh, bon, bien évidemment en, en espérant que cette situation va s'arranger. On accueille Bernadette maintenant au standard de Repain. Bonsoir Bernadette.
3: Oui. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Bernadette de Toulon. Oh, de Toulon. Ça. De Toulon. ça Mais un... je ne suis pas originaire de Toulon. J'y suis ici depuis trois ans seulement.
1: Et vous êtes originaire de vous D'où, de, Bernadette
3: J'étais à, à Paris, mais je ne suis pas parisienne non plus, je suis d'origine camerounaise. Camerounaise,
1: d'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Bernadette C'est joli, ce prénom, Alors, Bernadette.
3: N'est-ce pas vous Bernadette Soubirou. Avez... Bernadette
1: Soubirou et ses apparitions. Est-ce que vous avez des apparitions
3: Non, pas du tout.
1: <rire> bon, bah, ça, c'est déjà bien. Voilà, déjà un point. Ah, il, faut,
3: il faut il faut rigoler un peu. Ah non, bah oui, il non. faut. Parce que je crois que vous allez me parler d'un truc
1: qui, qui fait moins rigoler. Mais bon.
3: Oui. Alors, ça concerne les sous. Hein.
1: Les sous. Les, euh,
3: les sous, l'argent, les impôts. Les impôts, les impôts. Alors, je, je vous appelle, Olivier, parce que je me dis, euh, il y a toujours des belles âmes dans vos émissions qui peuvent m'entendre ce soir et qui connaissent le formulaire 2048 des impôts.
1: Oui, alors c'est quoi ce, ce, oui, <rire> ce formulaire
3: <rire> Moi, je connais rien. En fait, j'ai fait des... J'ai fait des ventes sur des sites. Oui. Hein, et du coup, euh, j'avais besoin d'argent. Et comme j'ai beaucoup de, de, des sacs de valeur, j'ai mis tous en vente. D'accord. Du coup, je me suis retrouvée avec une grosse somme.
1: Dessous, des sous, donc.
3: Dessous, de donc. Oui. <rire> et les impôts. Bon,
1: ça c'est plutôt pas mal, hein, de se retrouver avec des sous. Oui,
3: mais, mais moi je suis je suis retraitée hein, oui. et je gagne pas grand chose, 1300 de la sécu, c'est tout. Donc pendant tout mon, mon, mon travail, j'ai dû cumuler plein de, de, de trucs de valeur. Et quand je suis arrivée ici à Toulon, j'avais besoin de m'installer. Oui. Parce que je suis partie euh, rapidement de Paris avec euh, tout ce qui s'est passé en 2020. Donc du coup, j'ai ramené tous mes, 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 mes malles euh, de, de, de vêtements, de chaussures et de tout. Mais j'ai laissé tout le reste à Paris. Et du coup, j'ai dû euh, m'aménager ici. Oui. Et, euh, et vous aviez beaucoup, donc,
1: beaucoup de mal avec.
3: Euh... Avec, avec des vêtements.
1: Ah oui. avec des et, et vous aimez les vêtements un peu de luxe, un peu de marque et tout ça
3: J'adore. Ah oui
1: Mais On va parler de ça après. Mais on va régler ce problème d'impôt.
3: J'adore, j'adore. Oui. Et du coup, du coup ah j'adore tout ce qui est beau. Voilà, je ne peux pas vous mentir. Je, je, euh, du moment où j'ai élevé mes enfants, ils sont partis, je me suis lancée à m'acheter des trucs. Vous êtes lancée dit, dans le, ah ben... le
1: shopping de haute volée <rire>
3: Et j'ai dit, maintenant, je ne m'occupe plus des enfants et c'est des et de tout ça. Ah, bon, vous avez voilà. raison. Hein.
1: Puis quand on... ah, voilà. bah, écoutez, si ça vous on fait a plaisir, pas, on en a plus... On pas de vie. Hein, on Exactement. De vie, hein. voilà. Et alors, bon. vous étiez plutôt donc, dans, dans l'achat de, 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 de,
3: de belles oui, choses. Oui, j'achetais des belles, des belles choses. Et puis, euh, j'avais aussi euh, des amis qui m'offraient... Euh... J'ai un ami qui m'a offert un Hermès. Et du coup...
1: Non, bah, donc, vous avez de bons des amis. Hein. amis hein. C'est des bons amis, ça
3: ah bah, écoutez... Parce qu'un
1: cadeau, acheter un, un sac Hermès, euh, il vous aimait beaucoup cette amie Non,
3: ça venait, ça venait de sa mère. Ah en fait, c'était un client et ça venait de sa mère. C'est comme j'ai euh, une gourmette euh, qu'un de mes clients m'avait offert, qui mmh. venait aussi de sa mère, vous voyez D'accord. <rire> Donc du coup, je... il <rire> venait.
1: Et vous, vous faisiez quoi comme travail, Bernadette
3: J'étais responsable dans un hôtel.
1: D'accord. Donc, euh, voilà. dans un hôtel de luxe.
3: Non. non Moyennement trois étoiles. Ah oui, trois étoiles. Trois donc. étoiles. Oui. Mais bon, c'était bien situé à la gare de l'Est.
1: Ah oui, d'accord. Donc, euh, euh,
3: voilà. du
1: passage, ah, des touristes.
3: Euh... Oui, il y avait un peu de tout, mais c'était un hôtel avec beaucoup d'habitants beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitués des moi, hommes d'affaires, des, euh,
1: des gens qui... des hommes
3: d'affaires, des gens qui venaient sur Paris et moi j'avais euh, j'ai fait ma carrière là-dedans
0: d'accord, c'est super ça
3: une trentaine d'années dedans donc je connaissais des gens depuis les 30 ans que j'étais là et on était devenus des amis, des amis et ouais. voilà, ouais. voilà.
1: Et parce que donc, dormir à Paris hein, euh, de... ça coûte cher hein. euh, bah... l'hôtellerie hein, je veux dire
3: oui. Aujourd'hui, eh ben, disons, quand j'ai fini ma carrière, on était à 250 euros dans les hautes saisons pour ben un hôtel oui. 3 étoiles. C'est quand même cher. Moi. Ben
1: c oui, parce que. Pour 200... ce
3: c'était, je trouvais que très cher. Ben Mais j'étais obligé de les vendre. Pour les, pour les chiffres, pour les, 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 les prix moyens, j'étais obligé de les vendre à ce prix-là. Mais ben oui,
1: 250 euros, c'est le prix ça peut être le prix d'une d'une chambre moyenne dans un 4 étoiles, voire 5 étoiles en oui. province. Hein
3: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On
1: peut trouver bien en tout sûr. cas à ce prix-là, parfois dans des 5 étoiles, de 250 euros, 300 euros. Oui, ou...
3: bien oui, 300, mais mm -hmm. même, même deux fois, ça va, ça va plus, ça dépend des... Oui, gens, oui. En tout cas,
1: gens. donc, euh, vous...
3: Donc voilà, j'avais besoin d'argent, j'ai mis euh, pas mal en vente, et du coup, je me suis retrouvée avec euh, une somme importante. Oui et, euh, bon, j'ai déclaré mes impôts. Ça, c'est fait. Mais sauf que euh, je ne savais pas s'il fallait déclarer ça ou pas. Bon. Ça apparaît quand même, euh, pendant les, la déclaration, la somme apparaît. Alors, j'ai téléphoné à l'Ursas. L'Ursas qui me dit, comme c'est vos affaires perso euh, pour nous, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais on vous conseille de voir avec euh, votre, euh, vos impôts à votre, votre agence euh, d'impôts, Et du coup, je les ai appelés. Dites
1: donc, vous êtes enfin, sacrément je... honnête, hein, Bernadette.
3: N'est-ce pas ah voilà. bah oui non, mais je, je suis très honnête. Ah, ben bah oui, très parce que moi,
1: j'en connais honnête. plus d'un ou plus d'une qui aurait vendu les sacs et qui nous aurait voilà. enfumé tout ça.
3: Hein voilà, voilà. Ouais. Bah oui. et je me retrouve, et, et bah ben, c'est ce que je me suis dit, hein. j'ai été toujours honnête dans ma vie, oui. et, mais bon, ce n'est pas, <rire> pas une reproche, mais c est, c est... là aujourd'hui je regrette d'avoir téléphoné parce que euh, j'ai envoyé un message aux impôts, ils m'ont répondu. Et ils m'ont donné l'adresse des impôts sur Dolon parce que je jamais été. Oui. Et du coup, j'y suis allé <rire> Et euh, ils me sortent un formulaire, le, le formulaire 2048. En fait, c'est un formulaire utilisé par les notaires pour les biens immobiliers. Oui. Alors que moi, ce n'est pas des biens immobiliers. Ah bah pas du tout. Ce n'est pas, est pas des meubles. Alors, l'agent que j'ai vu, j'ai dit, mais c'est des, des biens immobiliers ou meubles Vous me donnez ce formulaire. Et il me dit, mais madame, les vêtements, les chaussures, les sacs, c'est des meubles. J'ai dit, pardon ah bon J'ai dit, je ne suis pas née française, mais pour moi, ce n'est pas des meubles. Ce ne
1: sont pas des meubles, non
3: est... Ouais, on est d'accord.
1: Ah bah, une... bah, vous, vous ne sortez pas faire des courses avec une commode, par exemple
3: Franchement, franchement. Bah oui. C'est ouais. ce qu'un agent, un agent des, des impôts m'a sorti. Et pour, à la fin, me dire, euh, trouver un trouver un comptable. Parce que dans vos affaires, vous n'avez même pas de facture. J'ai dit, mais monsieur, je ne m'attendais pas à vendre mes affaires, hein, parce que je les adore, mes affaires. Si je les ai vendus, c'est parce que j'en avais besoin. Besoin, bah, bah oui. J'avais besoin d'argent et cumuler les affaires alors qu'on a besoin d'argent. À un moment donné, il faut, en, il faut les sortir un peu. Donc, du coup, euh, bah, il m'a renvoyé en disant d'aller chercher un, un comptable. Donc, donc, je me disais, est-ce qu'il y a un auditeur qui m'entend qui connaît l'histoire de Formule 2048? – Bernadette, dire... Bernadette, oui.
1: est-ce qu'il oui. a, il a pris votre nom et tout ça là-bas ou rien oui, du tout ?– Oui,
3: oui, mais ah ouais Olivier, alors ce qui me fait peur, c'est que quand je discutais avec ce monsieur, enfin, oui. j'aime pas dire que les gens sont racistes, mais je, dans le sud, ils sont très racistes, oui, j'ai
2: oui, remarqué oui. ça. Ben oui, oui. Ben...
3: Ils sont très racistes, mais c'est pas, pas tout grave. le monde, ouais, hein, mais, mais bon. Mais il euh, y en a, euh, parce que vous êtes noir, vous êtes devant lui, il se dit, oui, vous avez cette somme, ben, vous avez le plus-value. Alors, vous savez, il a fait une simulation. Oui. Sur mon... Parce qu'il a pris mes, mes, idem... mes identifiants pour. Euh... Il a fait une simulation avec la somme et mes impôts. Oui. Il me dit euh, Madame, vous avez 16 000 euh, d'impôts à payer. J'ai dit Pardon. Con combien 16 000 euros d'impôts.
1: Oh, mais vous n'auriez pas dû les appeler. Mais oui, mais, je, je... Ah, mais ouais. Vous
3: n'auriez pas a, dû les appeler et, et de, ouais. Oui, mais et là, il a pris mes identifiants. Je suis sûre qu'il les a notés parce qu'il m'a sorti une phrase comme « de toutes les façons, occupez-vous-en avant que le contrôle vous tombe dessus ». Et alors, euh, expliquez-moi juste,
1: expliquez juste un, un truc. Vous, vous, oui. vous lui avez dit... Euh, que vous aviez vendu pourtant, ou que vous alliez vendre, ou que tout n'était pas encore en fait, vendu. Qu'est-ce Qu que vous lui non, avez non, dit
3: Non, non, parce que en ligne, quand vous, euh, tout, bah, toutes ces sociétés sont obligées de déclarer la somme que vous avez vendue dans l'année.
1: Les, les Donc sociétés dont sur lesquelles de, de, vous de, mettez oui, vos gens articles. De
3: vintage, oui, de vintage, Vinted, vintage. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, tous euh, les vestiaires, euh, tout ça. Ils sont obligés de transmettre ça aux impôts. Donc, à un moment donné, c'est vrai que... Quand... C'est parce que c'était une grosse somme que je me suis dit. Je me suis dit, il faut que je me renseigne parce que ça n'est m'est jamais arrivé.
1: Donc, pour 16 000 euros, c'est que vous avez dû en vendre... Euh... Oui.
3: Ben, je... Non, mais attends. Il me dit, j'ai 19%, 000... 19 de plus-value de plus, -value, plus de plus-value, plus, -value, plus 17, 17%, je ne sais plus de quoi. Je, 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 je Le TVA, sais tellement non énerve. Le TVA Peut-être, peut-être, je ne peut peut sais pas. Mais 17% de TVA Bon, bref. Enfin, Et ce sont des affaires personnelles. C'est mes affaires perso. Franchement. Et je vous, il me dit, euh, vous, vous ne pouvez même pas trouver les factures. J'ai dit, mais monsieur, vous croyez que tout, euh, tout ce que j'ai cumulé pendant 20 ans, je vais garder les factures. Je ne sais même pas certain d'où j'ai déjà acheté. Hein je vais vous dire, euh,
1: tout... Bernadette, mmh. moi, je vais vous donner un bon conseil. Moi, je serai à votre place. Mmh. Je ne bougerai plus, là. Euh, mmh. Et puis, j'attendrai de voir ce qui se passe. Mais surtout, je prendrai un, un avocat fiscaliste. Mmh.
2: Euh,
1: vous allez payer bien moins. 16 000 euros, et croyez-moi que l'avocat fiscaliste, il va faire en sorte que vous ne payiez pas ce prix-là, parce que je suppose que à 16 000 euros, ça veut dire que si vous vous avez dit vous aviez 16 000 euros, vous aviez au moins 60 000 euros de vente, à peu près
3: Non, pas du tout. Moins moins Non, la moitié. La moitié Mais
1: jamais on doit vous prendre la moitié, Bernadette, enfin...
3: Non, mais on est d'accord Hein – Jamais !– La moitié,
1: non. vous vous rendez compte euh, ouais. Des sacs que vous aviez depuis 20 ans ou 25 oui. ans euh, ?– oui. Vous savez, euh, hein c'est comme euh, euh, avec les hein années… Euh, ça... enfin, enfin...
3: – J'ai pris un exemple, j'ai pris un, un exemple, j'ai dit « Monsieur, par exemple, j'ai un sac de 2000, j'avais un Louis Vuitton là, j'ai dit 2000. <rire> »– J'ai dit 2000. – mille. <rire> il m'a coûté 2000, monsieur bah, vous savez, moi, quand pour énerver les gens, quand je sens un raciste, je l'énerve. Je dis, j'ai acheté 2000 et j'ai rendu à 1500. Sur le site, ils ont 18% de, de commission. Oui. Et il me revient à combien Qu'est-ce que vous m'appelez de plus-value Ça, c'est un plus-value. Il n'y a pas de plus-value Il n'y a plus pas du tout. Il me dit, c'est vous qui le dites.
1: Voilà, vous, dit. oh vous êtes tombé sur un.
3: Sur non, un... mais. Hein jour, puis, vous euh, êtes tombé je... sur un bon.
1: Hein ah, ah ouais, ouais, ouais Ah bah ben oui
3: <rire> Non mais je vous assure que Waouh, j'ai dit Alors là, pourquoi j'ai ai Même, je me suis renseignée J'aurais dû ne pas me renseigner euh, Je sais pas quoi faire là Avec euh, les
1: 20-48 bah, euh, moi, moi Je serai à votre place Bernadette hein, Parce que vous êtes honnête on ne pourra de toute façon dans cette démarche des impôts euh, mm. considérer de toute façon, parce que je vais vous dire, les impôts quand vous leur parlez quand vous leur expliquez les choses et que euh, vous faites preuve de bonne volonté généralement ils ne sont pas là pour vous voler hein, les impôts
3: Non, mais hein je,
1: je, sais, on est très bien, je mais, sais très bien euh, on, notera, mais, alors, on, on notera dans votre histoire qu'on <rire> ne peut pas vous prendre 50% de, oui, de, non, mais de, là, de la Quand vente il... de, de choses oui. personnelles comme ça. C'est fou, et... vous êtes tombé sur quelqu'un. Vous savez quoi 50% sont les gens qui gagnent euh, vraiment oui. euh, des ah, 200 000, oui. 300 000 euros par an. Euh, par an euh, hein. Oui, et, et qui euh, sont imposés et à 50%. Oui, et encore. Et,
3: encore. Et, et
1: là, comme vous l'avez. Alors, je vais vous dire, vraiment, il faut que. Euh, vous euh, fassiez l'historique. Vous devez, de toute façon, avec ce que vous avez vendu, vous savez exactement ce que vous avez vendu.
3: Oh ouais, ouais.
1: Donc, c'est noter les articles que vous avez vendus, hein, mmh. dire mmh. en face, mettre dans une case « vendu tant et acheter tant » et dans la troisième case «
3: il bah, y en a, je ne sais même plus combien chez des ouais, vous,
1: vous, en vous, en vous, en bah Oui, mais, wow. vous, ouais, mais oui, bon, faut, hein, vous évaluez.
3: Oui, faut mettre, euh, ouais, faut mais ce faut faut
1: ce qu'il faut bien montrer aux impôts, euh, mm. c'est que c'est comme... Euh, vous voyez, c'est sac, vit C'est comme euh, 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 des investissements, vous voyez, euh, vous mettez de côté de l'argent, c'est comme du patrimoine. Bien
3: sûr.
1: Et donc, c'est à vous. Donc, vous ne devez pas être imposé à 50% sur des choses qui sont personnelles
3: Personnel et qui sont comme si vous
1: aviez mis des sous de côté, vous voyez. Oui,
3: je, je,
1: Donc ne vous inquiétez pas, je crois que vous êtes tombé sur quelqu'un qui, euh, bah peut-être, je sais pas, vous lui, avez, vous lui reveniez pas pour qu'il vous dise que vous avez euh, 50 d'impôts à payer là-dessus. Je veux vous dire que vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas très. Euh... En fait, euh,
3: j'ai compris que lui-même, il, il, il comprenait. Pas, parce que c'est lui qui m'a dit, j'ai dit, vous voyez ce... Parce que j'avais une fiche, je lui ai dit, vous voyez ce sac-là, monsieur? C'est un sac qu'on qu m'a qu qu offert. Oui, c'est sûr que vous pouvez avoir des objets, au départ, hein, c'est ce qu'il disait. Oui. C'est sûr que vous devez avoir des objets qui vous ont été offerts, parce qu'il ne comprenait pas Comme me... Parce que c'est la digne, en digne, que quelqu'un... Enfin, Quelqu'un des impôts m'a demandé d'aller voir un agent qui allait m'aider à remplir le formulaire 2048. Ah, d'accord. Et c'est mmh. en ligne qu'on m'a dit ça. Et je suis allée et ce monsieur, non seulement il ne me l'a pas rempli, de deux, il me sort des chiffres. Et là, aujourd'hui, j'ai quand même écrit encore à la personne. Euh, en ligne euh, En ligne. Oui. Euh, j'ai bien expliqué que j'y suis allé et qu'on n'a pas rempli euh, le formulaire. Il n'a il pas, le... pas voulu le remplir et... Non, il a dit d'aller voir un comptable. <rire> <rire> Donc, il m'a envoyé, vous allez vers les impôts pour qu'on vous aide et puis on vous envoie chez un comptable. <rire> ben Oui, et puis ça
1: vous coûte de l'argent, un
3: comptable. Hein. Mais C'est ce que je disais à Florent, ça, ben il faut oui. payer. Moi, je n'ai pas d'argent pour payer le ben
1: Oui, et puis, euh, <rire> puis vous y allez dans une démarche honnête
3: euh... Et, et voilà, bon, Ça, il ne faut pas que vous vous
1: inquiétez trop, hein, parce que, sincèrement, euh, les impôts, encore une fois, euh, si vous êtes honnête, les impôts, ils ne vous voleront pas d'argent, hein, ils ne sont pas là pour ça. Mmh. Mais mmh. Euh, ce qui est certain, c'est que, alors je peux vous assurer là, c'est que euh, il vous a demandé beaucoup trop, cet homme. Beaucoup trop.
3: Non, mais, mais j'ai compris qu'il ne m'y comprenait rien. Ben voilà. Sais. Parce que, euh... comme vous l'avez très bien oh, dit oui, tout mais... à l'heure, euh, Bernadette,
1: vous l'avez oui. bien, très bien dit tout à l'heure, un sac oui. Viton que vous avez payé 2000 euros et que oui. vous avez ensuite vendu sur Vinted oui. Oui. 1500 oui. en vous oui. faisant prendre au passage par Vinted et c'est normal, 18% de oui. commission. Vinted
3: ne prend pas, ne, il ne prend pas de commission si c'était sur vestiaire. Sur vestiaire. Sur vestiaire euh... Pourquoi
1: Vinted ne prend pas de commission
3: Oui, ben oh, bah, non, si, si, il, doit,
1: il, il doit bien prendre quelque il, chose. Parce non, que... ils
3: prennent, euh, si, si, prennent, mais. Non, vous mettez en fait sur Vinted, vous mettez votre prix. D'accord. Et eux, ils prennent
1: un pourcentage voilà.
3: du prix. Et, 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 non, ils payent, on paye des commissions, mais vraiment, c'est pas c'est pas, pas, pas beaucoup. D'accord. C'est pas beaucoup. Par oui, ils, en à, font, à, ils en font
1: ils en font des milliers 000. par jour.
3: Voilà. Ouf. ouf, ouf, Ah mais oui,
1: des centaines ils de milliers même.
3: Une... Ouais, 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 ouais. Ça marche, très, ils...
1: bien, ça, hein. ça marche ouais, très bien, ça. Ça
3: marche très ouais. bien. On, on pousse aujourd'hui les gens. À, à, à apporter des, 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 des choses utilisées et on demande, quand on en a trop vendu, de payer des plus-values. Alors ça, je ne comprends pas.
1: Je ne comprends pas. Bah, pour du vintage, euh, vintage vous voyez, bien. pour des sacs, euh, je crois savoir que les sacs de grandes de marques de couture, de haute couture, euh, prennent de la valeur euh, en vieillissant.
3: Alors, bien sûr, ça prend de la valeur en vieillissant. Ça, c'est certain. Ça, ça prend de, de donc, la valeur donc en du coup, euh, euh, mmh.
1: bon, ce sont des affaires personnelles. Euh,
3: bah, c est, c est, c est, ce sont mes affaires. Hein. Je veux dire, vous rentrez chez moi, il n'y a que ça. Hein. Je veux dire, euh, dans, dans...
1: <rire> ah, vous en avez encore beaucoup, donc <rire> vous avez, vous avez encore beaucoup, beaucoup de trucs. Mais euh, <rire> vous vous marrez, vous êtes rigolote. Oui, je
3: me marre parce que bah, c'est la vie. Hein, mais
1: moi, je vous conseillerais de euh, mm. alors de prendre euh, oui alors peut-être un, un comptable fiscalisme. Il va vous prendre, euh, il va il va pas non plus vous prendre une fortune. Hein.
3: Oui, je vais essayer. Je pense que franchement,
1: euh, mm. quelqu'un euh, qui va vous aider euh, là-dessus va bah, vous mm. prendre peut-être euh, je sais pas moi 500 euros. Vous voyez, vous pouvez vous, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va vous faire la déclaration et vous aider à optimiser cette oui. déclaration au mieux. Et c'est mieux oui. que vous preniez quelqu'un Parce que je veux oui. dire, un comptable oui, oui, ou non, un fiscaliste, oui. il va connaître oui, oui. exactement.
3: – Oui, non mais c'est ce que je veux faire, parce que là, j'y comprends rien, parce que déjà le formulaire, je vous dis, c'est bien notifié dessus, que c'est un formulaire utilisé par les notaires pour, des, euh, pour déclarer les plus-values, euh, des, 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 des biens immobiliers et des meubles, et, et voilà. Mmh. Et à aucun moment il parlait de vêtements, de, de, de voilà, les, des, des sacs, des machins sur ce, ce formulaire-là. Donc,
1: euh, c'est ça. Et puis, oui, et, puis, et, puis,
3: et puis, en fait, ouais. euh, il,
1: faut, il faut que vous payiez raisonnablement là-dessus, enfin, sur, euh, sur 30 000 20, euros. Oui. Sur 30 000 euros, non, il doit y avoir, s'il y a 3 000, 000 euros à payer, c'est, voilà. Vous avez
3: 15 000 à payer, j'ai dit, mais vous, vous rigolez Mais ou oui, quoi, non, ben, mais ça ne va pas ou quoi ben, Merci, j'ai pris mon dossier, je suis partie, voilà. Et... Et donc, vous et devez
1: être un peu malheureuse à Toulon, il n'y a pas grand-chose pour faire du shopping <rire>
3: Hein on bouge de temps en temps. On, on bouge, bouge où temps temps. On
1: bouge à Paris ou on bouge à Marseille On bouge à Paris, un peu partout. Hein Remarque, peu Toulon, partout. Non, vous n'êtes pas loin de Saint-Tropez, tout ça donc, euh...
3: Oui, j'ai été à Saint-Tropez, j'en ai acheté
1: un. Ah, vous continuez à <rire> acheter des petits sacs par-ci, par-là
3: Ah bah écoutez, bah oui. Hein. Les...
1: C'est bon bien, bon ça. C'est bien, bien de se faire plaisir.
3: Oh bah, Et puis, bien.
1: en plus, je vais vous dire... Euh, encore une fois, ce sont des investissements. Hein. Quand on a un peu d'argent comme ça, on peut... on peut. Euh, oui. euh, je sais que je, je connais des, des femmes qui font une espèce de roulement, c'est-à-dire qu'elles oui. achètent des sacs qu'elles gardent un an ou deux, oui. et puis hop, elles les revendent elle les revend, pour s'en payer un des nouveau. Des euh, ouais, ouais. Et, euh, et, et y elles ne perdent, hein. perdent pas d'argent, en fait. Je, et je, parfois, elles en gagnent. Euh,
3: J'achète pas tout le temps, mais bon, je veux dire, une fois par an, je m'en offre un. Hum. Ah, plein, ah tout, oui d'accord
1: hein. et vous vous l'offrez neuf ou, ou vous pouvez vous-même acheter sur Vinted. Non non non, Vinted
3: non pas neuf euh, sur vestiaire euh, non, non,
1: je... Vestiaire c'est un peu plus chic vestiaire, que Vinted oui, ou... oui c'est
3: plus chic moi je préfère, je préfère et vestiaire. Et
1: on va en citer un troisième pour ne pas être embêté. Il y a quoi d'autre
3: autrement vous êtes on Il y a il y a des dressing qui qui ferment d'ailleurs au mois de juillet. Ah bon ils ferment. Ouais, Pourquoi ça ne marche et, pas ben, Je ne sais pas, si... ça fait partie de le bon
1: point. Ah d'accord. Mmh. Mais je sais que tout ça, hein, euh, au début, vous savez, euh, euh, ils n'étaient pas organisés les impôts, et puis très vite, ils se sont aperçus qu'il y avait de véritables boutiques des, des hein, business, en ligne. Oui, ouais,
3: ouais. Mais il y en a, il y en a qui ah ben ont, Moi, je connais euh... des gens qui ne qui vivent sont, qui sont que pro, de ça. Qui sont vraiment pro. Mmh, mm. ah, mais Ils mais ne vivent que moi, de
1: ça. Ils ne vivent que moi, de ça
3: je pas de temps, hein. Moi, je ne vis pas de ça, moi. Hein.
1: Non, ben, bah, vous, 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 mmh, vous êtes à la retraite, à vous pauvre.
3: Oui, j'ai 67 ans, D'accord.
1: Donc, vous avez une, oui. une bonne petite retraite, enfin, euh, sympa oh Non,
3: non, pas sympa. C'est ça, je vous ai dit, dans Ah bon C'est pas bien payé. hein C'est pas quoi. Hein. Ah bon
1: Vous n'avez pas, pas une ah, retraite J'ai euh... la, euh, la sécu,
3: mais deux, hein. ce n'est pas, pas bien payé. D'accord. Mais...
1: Donc, du coup... Oui finalement, c'est votre trésor. Euh...
3: Oui, bah bien sûr. C'est pour ça que je, 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 je suis en train de, 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 de tr chercher à trouver une solution là-dessus. Et tous les euh... malles et tout ça
1: qui étaient restés à Paris, vous, avez fait, euh, vous les avez fait revenir euh, euh, du côté de
3: ah chez vous. Ah mais c'était revenu. Euh, <rire> c'était venu avec moi. Hein, D'accord. Vous
1: avez tout pris.
3: Ah ouais <rire> Et vous et vous les êtes les... mis un
1: bon système de sécurité chez vous, hein, Bernadette
3: ben oui, bien sûr. Ah bon, sûr. parce que
1: vous savez que du côté de Toulon, là-bas, ça... Hein euh, ouais,
3: non, mais euh, la résidence est calme.
1: Vous êtes bien et tout, ouais. Euh,
3: ouais ça va, super. Je suis bon. contente.
1: Et, et vous êtes contente, Je suis contente de vivre dans le sud, alors, du coup oui, Parce que parfois, ça va. parfois oui. le... on rêve comme ça du sud. Et puis, quand on a été habitué à Paris, j'en euh, connais pas mal vrai qui que sont revenus.
3: Les spectacles, les sorties, les... Les gens de trucs comme ça, ça, ça peut manquer ici, mais bon, moi je ne suis plus. Quand j'étais je jeune, oui, mais là, non, ça me manque non, pas. Non, non.
1: Et euh, donc vous êtes célibataire en plus
3: Oui, je suis célibataire. Vous êtes tranquille Je suis, oh là là, <rire> <rire> Ah
1: Voilà, vous avez tout compris. vous, Je l'entends que vous avez tout compris depuis bien longtemps. <rire>
3: Au moins, on est tranquille. Ah, bah,
1: tranquille. Personne qui vous fait chier, ah, bah,
3: ah, bah, ça, à qui dites-vous Non, mais c'est vrai.
1: <rire> ça, c'est vrai. C'est euh, ah, la, la belle vie, pas. là. Tranquille, on fait ce qu'on euh, veut. On mange, oui, on mange à l'heure qu'on veut. On dort à l'heure qu'on euh, veut.
3: Bah on mange ce qu'on veut, surtout. Oui. On fait, euh,
1: et puis, comme on veut, hein
3: on, Comme on veut. On fait ce qu'on veut. Y a, y a, voilà.
1: Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix, ça.
3: Et puis le cœur ne, ne bat pas en euh, passant à l'heure. Voilà, il
1: ne bat pas la chamade, il ne saigne pas le cœur, il est tranquille.
3: Non, parce que le, le mien a beaucoup saigné ah dans bon. la jeunesse. Ah oui, j'ai été femme battue, donc du coup, euh, c'est pour ça.
1: Mais vous savez quoi, Bernadette N'hésitez ouais. pas, pas à me rappeler pour qu'on... Même un soir, on parle et tout, tous les deux, enfin, ça. si ça vous dit. Hein, okay. Et comme ça, on parlera ah de bah, votre okay. vie. Et puis, oui. euh, comme ça, on, on, on profitera de votre énergie parce que votre rire fait du bien. Hein
3: oui. Ok. OK. okay. okay. Je vous embrasse
1: bien fort. Et merci d'avoir ouais, appelé. Bien, moi, Olivier, au,
3: revoir, bon Allez, au, au revoir, Olivier. Valadette.
1: Bonsoir. Au revoir. Bonne au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un bon moment, un moment particulier. Bien évidemment, on se retrouve dès demain soir à partir de 23h. En attendant, dormez bien. J'espère que vous allez rêver, que vous allez passer une bonne nuit. Et puis pour celles et ceux qui continuent dans la nuit, bon vol. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut